0: In diesem Ausgelesen reden wir passend zum Weihnachtsfest über Life Day Treasury als auch den Life Day Marvel One-Shot, der vor einiger Zeit erschienen ist. Wie uns beide gefallen haben und welche Geschichten in Life Day Treasury vor allem herausstachen und wirkliches Weihnachtsgefühl vermittelten, all das in dieser Folge. Are
1: on us. The is on us. So we'll figure it out. force. That's not how the force works.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi-Cast, heute mit Ines. Ines!
1: Hä? <lacht> hey, ich hab gerade nichts gehört, es war gerade abgebrochen.
0: Er ist wieder ich da, es ist ein Weihnachtswunder. Oh. Der, der Running-Gag ist wieder da. <lacht>
1: Du hast angefangen anzumoderieren und dann hallo und herzlich willkommen. Pf, weg warst du irgendwie kurz. Und ich dachte mir, was ist jetzt los?
0: Sehr gut. Also super. Also willkommen zu -Cast, ne Wie ihr gehört habt, Ines ist auch da. Sie freut sich sehr hallo. hier zu sein. hallo Und Janina, wie sie schon lachend im Hintergrund erschienen. Ja, ähm, wie gesagt, das ist ein Weihnachtswunder. Und wir reden heute auch über, sagen wir mal, weihnachtsnahe Themen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir, leben, wir reden nämlich heute über den Live-Day und namentlich dem live day one show von Marvel mit diesen drei Kurzgeschichten und der Rahmenhandlung um Han Solo und Live Day Treasury von George Mann, Grant Griffin, oder? Ja. Den zweiten Namen vergesse ich immer und äh, eine Geschichte, glaube ich, von Kevin Scott. Ja. Genau. Ähm, aber zum Einstieg. Was habt ihr euch denn hier? Also ich habe hier Tee und Plätzchen, ne? Jetzt, hier, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen, bisschen flexen. <lacht> ich habe nämlich schon herausgefunden, dass sich hier nicht alle auf einem Weihnachtspodcast vorbereitet haben und das finde ich nicht gut. Schlimm. Ja. Naja, Manche so ein bisschen
1: Weihnachtsschokolade habe ich neben mir liegen, so von Lind, was man so geschenkt bekommen hat in der mhm. Schule von Kollegen. Das <lacht> ist ja schon mal
0: ein Anfang. Ja. Wir werden nicht gesponsert von Lind, das dauert noch ein bisschen.
1: Nein.
0: Ja. Müsst uns ich habe hab nur die Reste
2: geben. von meinem äh, Glühwein-Eistee, also es ist ein, äh, nee, ein Tee mit Glühwein-Aroma-Geschmack, was auch immer, Eismärchen von Milford, <lacht> mhm. da stehen, <lacht> ähm. <lacht> Und ein Stück zur <lacht> ja. Und dazu habe ich von, von meinem sehr liebenswerten Lehrstuhl äh, gebrannte Mandeln bekommen. Selbstgemachte. Ah.
0: Oh, sehr, sehr gut. gut. Ja, ich habe selbstgebackene Plätzchen, sehr viele verschiedene. Ich kenne die nicht, weil ich die nicht gebacken habe. Aber <lacht>
2: <lacht> sie schmecken alle sehr gut. Ich habe selbstgebackene Plätzchen. Ich kenne sie aber nicht, ja, weil die ich sie nicht selbst gebacken <lacht> habe. Ich habe sie halt nicht gebacken, aber sie wurden selbst
0: gebacken von jemand anderem. Also sie wurden quasi dritt gebacken, wenn man so will. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und äh, ich habe äh, räubusch vanille -Tee, so. Oh, auch oh, sehr no. lecker. So, genau. Und passend zu Weihnachten, ne, wie gesagt, reden wir heute über zwei literarische Werke. Aber jetzt möchte ich zum Einstieg von euch erstmal wissen: was, habt, was verbindet ihr denn mit Live-Day, hm? Janina? Ist das so ein Event, was ihr dann auch so Star Wars-intern so Fandom-mäßig feiert? Oder ist das für euch eher so eine schöne Idee oder eine schlechte Idee? Oder?
2: Es, es ist eine schöne Idee. Ich glaube, ich habe Live-Day am meisten normalerweise dadurch mitbekommen, dass dann. Im Online-Spiel The Old Republic auch wieder Wookies und Schneebälle rumrennen. Äh, Schneebälle werden geworfen und Wookies rennen <lacht> Schneebälle rum. Schneebälle äh, Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich aber das erste Mal, dass ich explizit Live-Day-Star-Wars-Literatur für den Live-Day gelesen habe.
0: Gab ja, es vorher nicht so sehr, oder?
1: Glaube ich auch, das gab es vorher noch nicht. Ja. Ich habe das vorher irgendwie immer nur so mit dem Holiday Special natürlich in Verbindung <lacht> gebracht und das ist natürlich ziemlich cringe. Und <lacht> <lacht> ja, also deswegen, ich, ich feiere das jetzt nicht oder so Live Day als meinen persönlichen Feiertag, aber ich finde es schön, dass sie es jetzt mal wieder aufgenommen haben und es ein bisschen von diesem ähm, peinlichen Holiday Special weggebracht haben und ein bisschen äh, besser aufbereitet haben.
0: Für den Kanon, ja. Hm. Ja, letztes Jahr hatten wir das Lego Star Wars Holiday Special, das war dann so das, was wir letztes Jahr hatten und dieses Jahr haben wir halt, wie gesagt, zwei literarische Sachen bekommen und ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, also es wird ja in den USA, glaube ich, um Thanksgiving rum gefeiert, ne? also eigentlich kam das Special mal Mitte November raus damals oder so und das war ja eigentlich, also wird vermutet, dass es dadurch inspiriert ist, aber es hat sich immer mehr zu so einem weihnachts entwickelt, wegen zum Beispiel Star Wars Galaxies und dann halt auch The Old Republic und so. Fand ich irgendwie lustig. Also weil ich immer selber unsicher bin, ist es jetzt ein Thanksgiving-Ding oder ist es ein Weihnachtsding? Für uns ist es ein Weihnachtsding. Und auf warum? Fall, ja. Ja. Weil, der weil der Freitag, wo ein Podcast kommt, auf den 24. Dezember fällt. So. Oh.
2: <lacht>
0: An dem ihr hoffentlich diese Folge nicht hört und wenn, dann, fühlt euch gedrückt. So. <lacht> oh. Gut. Dann fangen wir an mit dem Marvel-One-Shot, würde ich sagen. Und äh, ja, Nina, du hast den ja rezensiert für uns <lacht> ja. im Marvel-Mittwoch. Ähm, was ist denn so dein Gesamteindruck, ganz grob erstmal?
2: Ähm, Im Großen und Ganzen ist er, ist er okay für mich. Also wir haben eine relativ ja, eine standardisierte Rahmenhandlung, sage ich mal, in der wir mit Han Solo äh, durch ein paar Erinnerungen geführt werden, während da abseits ein etwas Geschehen stattfindet. Und das rahmt drei kleine Geschichten ein, die äh, ja zwischen gut und naja so rumschwirren. Also äh, ja, <lacht> im Prinzip, naja, bevor ich jetzt sozusagen über jede Geschichte was sage, in, insgesamt ist er okay. Ich finde jetzt nicht, dass es was wahnsinnig tolles, äh, super schönes war. Äh, die erste Kurzgeschichte drin war immer noch meine liebste und danach ging es für mich relativ stetig bergab. Ja. ja. Okay.
0: Kann man in machen. Ines, gehst du da mit oder ist es für dich das beste, der beste Comic aller Zeiten?
1: Nee, sicher nicht. Also schon allein deswegen, weil die auf Batu rumstolpern in der Rahmenhandlung. <lacht> Kann ich da nicht mitgehen, wo immer Batu vorkommt, find, da ist bei mir schon ja. ziemlich schnell der Ofen aus.
0: Gleich drei Hologrons weniger.
1: Ja, genau. Aber, der, aber den, äh, die High Republic-Geschichte daraus fand ich gut. Den Rest kann man im Prinzip vergessen.
0: Ja. Hm. Reden wir doch gleich mal über die High Republic-Geschichte. Das ist die erste, <lacht> ne? weil die spielt ja auch zeitlich am frühesten. Und äh, da geht es um Buriaga passenderweise und seine Meisterin Nip Asek die auf Kashik an, ja, nach Kashik beordert werden oder gefragt werden, weil die Wookies durchdrehen und wütend werden so, obwohl doch Live Day ist. Mhm. Und es liegt ja, dann Ja, die sehen auch so
1: richtig traurig aus ja. auf den. Bildern. Ja.
0: Und es liegt dann unter anderem daran, dass jemand Dekoration verkauft hat, die äh Drängier Qualitäten hat. Mhm. wir es so nehmen. Ja, bis dann die kleinen Kinder die Drängge Pflanzen verbrennen. Was ein sehr putziges Bild ist. Ja, also äh, eigentlich eine schöne, runde Geschichte, oder? So im Großen und Ganzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das war für mich die rundeste Geschichte und auch die ähm, am schönsten illustrierteste, finde ich. Also gerade dieses, dieses eine große äh, Bild, wo man äh, Arti Erinnerungen sieht und die sozusagen in ihm wie so Wurzeln quasi äh, entstehen äh, oder aufgebaut sind, die verschiedenen Panels, das fand ich äh, sehr, sehr schön. Also da musste man nicht immer irgendwie so paraphrasieren, dass der Wookie gerade geknurrt hat und deswegen paraphrasiert man jetzt seine Antwort, sondern es wurde schlicht und einfach durch die Bilder dargestellt.
1: Das ja, ich ja auch, fand's auch
2: Sorry,
0: ja, das, das waren ja auch immer andere Künstlerteams, ne? Eben
1: mhm. Ja. Ja, mhm. okay. Ja, ich fand das auch besonders schön, dass es auch in den High Republic Com Comics kam ja sowas öfters schon vor, mit gerade im, im Zusammenhang mit den Drängier, dass da so Wurzeln oder so um dieses um die, um die Bilder rum waren oder so. Und so ähnlich ist es hier jetzt auch wieder so, dass es quasi in seinem Kopf vorgeht. Das fand ich auch sehr gut gemacht, gerade weil es eben das Problem gibt, dass man Bookies sonst irgendwie übersetzen müsste. Und insofern haben sie das super gelöst. Ich fand es auch echt schön, insgesamt mal hier... Ähm, und seine Meisterin Nip zu sehen äh, in dem Comic mal. Das ist auch echt toll, dass die beiden mal auch visuell dargestellt werden.
0: Ja. Okay, dann haben wir Paid on Delivery von Steve Orlando. Also die erste war von Justina Ireland, das ist auch passend zu High Republic natürlich, ne, von einem High Republic mhm. Autorin. Und bei der zweiten, da geht es dann schon wieder eher in die OT, wenn man so will. Ja. Da sind Han und Chewie noch für Chubba tätig. Etwas, was wir ab März endlich in einer eigenen Comic-Reihe erleben werden. Yay! Oh
2: yay. Die Begeisterung <lacht> ist groß. Oh. Ja,
0: Es hat nicht, dass es Darth Vader-eske Züge annimmt. Ich bin da schon <lacht> geschädigt, so ein bisschen. Deswegen bin ich da immer vorsichtig bei so einer Ankündigung. Aber mal schauen. Ähm, genau, also, und da sollen sie etwas Schabak kaufen, und zwar von einer in einer Fabrik voller Trandoschana. Und die haben natürlich Wookies versklavt, weil Vorurteile natürlich. sind die besten Urteile. <lacht> und ähm, Genau, und ja, wie es halt so ist, ne? Friede, Freude, Eierkuchen, Hahn und Chewbacca befreien die Wookies und alle sind glücklich und sie können aus dem Gift wieder Heilmittel herstellen.
2: Ja, also das war für mich eine, eine der, ja, stupidesten Geschichten eigentlich. Also das, das, das fängt damit an überhaupt, dass dass die dort ankommen, Trandoshana sehen äh, und... Wie das Ganze dargestellt wird, also die Randoshana sehen absolut eindimensional und monstermäßig aus schon, muss ich sagen. Mm. Und äh, ich habe irgendwo gesehen, jemand hat gelobt, dass die dass die Wookies so zerfleddert aussehen, weil das ja dazu passt, dass sie unterjocht sind. Aber Chewbacca ist genauso wie so ein Flusenhaufen gezeichnet. <lacht> und ich muss aber sagen, es ist, keiner von denen sieht irgendwie vernünftig aus. Es ist, also auch Han, ich weiß nicht... Visuell fand ich den den Comic überhaupt nicht ansprechend, auch weil äh, die Hintergrundpanels häufig nur so einfarbig gemacht worden waren, hm. ähm, keinerlei, sehr wenig Hintergrunddetails bis hin zu eine eine ganze Farbe nur rausgeblockt und die Geschichte selber war auch, ja, natürlich haben sie Wookies äh, versklavt, wie du schon gesagt das Vorteile, ne? Und das eigentliche Spannende, nämlich, dass das eine Fabrik eigentlich für Medizinherstellung war, das kriegst du dann halt ganz am Ende gesagt. Und ja, ich weiß nicht, es, es war halt langweilig für mich. Es war so absehbar, was passiert und wie es passiert,
1: dass da auch keine Spannung nicht viel aufkam. viel gegeben. Ja, mir hat das hm? Ganze auch nicht wirklich viel gegeben. Sorry, ihr, ihr, du warst gerade wieder ein bisschen kurz weg irgendwie, es bei mir manchmal immer einen kleinen Aussetzer. Ähm, ja, für mich war das auch der... Der schlechteste Comic auf jeden Fall in diesem, oder der, der schlechteste Erzählung innerhalb des Comics, auch vor allem wegen dem visuellen, ich weiß nicht, also diese ganzen Hintergründe waren immer so giftgrün da und also wahrscheinlich um diese. Um diese ähm, Herstellung von den Chemikalien da zu symbolisieren oder was auch immer, aber einfach so mega hässlich und dann diese hässlichen Wookies und Hahn, der nicht aussieht wie Hahn und äh, einfach alles, äh, also es bringt überhaupt keine Live-Day-Stimmung rüber bei mir dieser Comic, es ist einfach nur pothässlich. Ja, aber
0: ja vor, hatten wir ja Glück, dass die versklavten Wookies dann schnell ihre ganzen Talare noch rausholen konnten am Ende.
1: Genau, ja. ja. Aber selbst ja. da ist der Hintergrund dann so giftgrün immer ja. noch und so ekelhaft. Also ist auch nicht mhm. schön.
0: Das ist der Cringe. Ähm, ja. Und zwar in doppelter Hinsicht. So. Äh.
2: Da sagst du aber, <lacht> vor allem du hast es gut erwähnt, äh, auch, dass es halt äh, null Live-Day-Stimmung aufkommt. Und das, das ist ja auch so ein Aspekt. Äh, es passt irgendwie null zum Live-Day. Abgesehen davon, dass die dann halt ja, das, das Bild am Ende abgeben mit ihren blöden Talaren. Ja.
0: Ja. Gut. Und dann haben wir noch. Gift of Light, mhm. äh, in der C3PO und R2D2 eine scheinbar größere Rolle spielen, auch wenn sie sich selber dessen nicht so sicher sind, dass sie es tun. Bis sie <lacht> plötzlich einen imperialen Agenten sehen und dann diesen dahin locken, wo er niedergeschlagen werden kann. Und dann feiern alle zusammen und singen Lieder vom Das macht Day. Sinn. Ja. <lacht> also, na, was ich halt so seltsam fand, ist, dass halt R2 und C3PO sich halt so Sie werden ja von Hahn dazu gezwungen, erst so erpresst quasi so. Ja, wenn, wenn Chewie nicht glücklich ist, ne? aber kaum sehen sie den Agenten, wissen sie sofort, wir müssen den jetzt irgendwo hinlocken. Das heißt, eigentlich wurden sie doch eingeweiht. Warum muss man sie dann da überhaupt davon überzeugen, dass sie das tun? Wenn sie ja. so ein Orb eigentlich, also es, er wurde, sie wurden ja mit dem Orb erpresst, dass sie den suchen sollen. Es ging ja immer um diesen life day orb was die Wuris da in den Händen halten auf den Bildern. Und, äh, und sind halt auf dem Weg dahin, den zu suchen und beschweren sie auch drüber, dass Hahn so böse ist. Und plötzlich wissen sie aber, was für ein Plan dahinter steckt und machen genau das Richtige und führen ihn in diese Gasse. Das war mhm. irgendwie verwirrend.
1: Ja, irgendwie auch das mit, den, mit dem Lied habe ich nicht so richtig gerafft. Also wo, woran, was, woran äh, singen die auf ihrer Sprache irgendwas <lacht> so, wie wir sind die Rebellen oder äh, Keine Ahnung, ich weiß es <lacht> ja, nicht. Ja, irgendwie sowas, ne? <lacht> Also, es, wieso erkennt man an diesem Lied irgendwie, dass die Rebellen sind und was bringt es denen, das zu singen? Also singen die das den ganzen Tag, weil sie denken, irgendwie, irgendwann läuft mal so ein Droide vorbei und erkennt es. Es macht jedenfalls keinen Sinn. Und Imperiale könnten ja auch irgendwie das Lied erkennen oder die Sprache übersetzen lassen von ihren Droiden. Keine Ahnung, ja. das war für mich auch unlogisch.
2: Ja, es war von hinten, also für mich ist vorne einfach nur Hanebüchen, die Sache... Und auch, ich muss auch sagen, auch hier wieder, es war zwar visuell besser als der als der vorherige Teil, aber auch nicht, ich weiß nicht, obwohl man sich äh, mehr Mühe gegeben hat mit den Figuren, sahen die auch alle, irgendwie. also gerade so Leia und Hahn, die sahen sehr holzig aus für mich. Mhm. Mhm. Ja gut, die, zumindest C3PO haben hinbekommen. <lacht> die größte Kunst. Ähm, aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, Tobias, mit dieser ganzen... Geschichte von wegen, wir, 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 wir lassen Druiden da jetzt losgehen, aber eigentlich wissen sie von nichts und sobald sie den Agenten sehen, haben sie einen Plan. Das ist.
1: Auch Zu diese komischen Ideen. Aliens da, die fand ich auch... Das ist, sind solche seltsamen Alien-Kreationen, wo ich immer denke, oh, irgendwie voll peinlich, so äh, ziegenmäßig mit diesen Hörnern und dann aber noch so Haare dazu. Das, das brauche ich nicht einfach so vom Design her. Das ist irgendwie <lacht> hässlich und äh, unpassend. Ich weiß nicht, ich denke doch irgendwie logischere Aliens aus. <lacht> ja, vor allem, weil sie halt ansonsten... Die, die stehen
2: einfach nur... Die sind einfach nur stand für, okay, xy äh, rebellengruppe gruppe ja. irgendwo auf einem Planeten. Das, das macht die halt auch so, das gibt denen halt auch überhaupt
1: kein Gesicht oder so. Ja. Ja, man weiß gar nicht, was was die so machen und warum die Rebellen sein sollen und was es denen bringt.
0: Naja, dann lassen wir sie mal in Ruhe lebensfest feiern und die Galaxis <lacht> bestaunen und gehen nochmal ganz zurück zur Raumhandlung, wo Han Solo dann, wie man es halt so macht, äh, eine Runde ausgibt zu Weihnachten, die ich bezahlen kann. <lacht> Yes. Und dann alle. That's zusammen. the spirit of life day. Ja, alle zusammenleben. <lacht>
2: Natürlich auch, wow. Das, das ist wirklich the spirit of life day. Was ist was falsch mit euch?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich mein, das, immer, das, ja. das Beste
2: an dem ganzen Ding, also an der Rahmenhandlung, war noch, dass da oben ein kleiner Drängesamen sitzt und sich. <lacht> ja, das,
1: der war süß. <lacht> Wir will auch mitfeiern. <lacht> Meine Mami ist seit 300 Jahren eingesperrt. <lacht> Äh, ja, ja, die hätten dem mal helfen können. Der arme Tränke, Der, der muss ganz ja. allein sein. Aber echt. Und der, hätten der, der sie mit ihr, seiner Familie wieder vereinen können.
0: Schaut, wie tief <lacht> wir gesunken sind. Jetzt sind wir <lacht> nur noch Baumschmuck. <lacht> äh, ja, also ja, schade einfach. Aber also ich würde sagen, man hätte, glaube ich, eine einfach eine andere Gruppe nehmen sollen. Ich weiß nicht, ob Hahn und ja. gut, Schui vielleicht schon, aber ja. Hahn so der richtige Vertreter des live, einer live der Raumhandlung ist, bin ich mir unsicher. <lacht>
2: Da hätten sie, ja gut, ich, ich meine, ich verstehe, ich weiß, also ich glaube, ich weiß, was der Hintergrundgedanke ist. So nach dem Motto, wir haben mit Chewie äh, sowieso einen Wookie und dann mit Han können wir mindestens zwei Ähren abdecken und deswegen ist die dritte dann halt High Republic. Hm. Aber da denke ich mir, meine Güte, habt halt Mut und macht es komplett in der High Republic, weil dann könnt ihr euch mehr ausdenken.
1: Ja, ja. da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Diese Han und Chewie Geschichten passen ja irgendwie so so nicht so wirklich in, zum Live Day oder haben nicht so, kann man nicht so viel draus machen, wenn man es jetzt gerade mit dem Buch, was wir gleich noch besprechen werden, Live Day Treasury vergleicht. Ähm, mhm. Wenn man da sich nicht an diesen Figuren festklebt, äh, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, Geschichten zum Live Day zu erzählen. Mhm. Und das wurde hier irgendwie zu wenig ausgenutzt, finde ich.
0: Aber, da kommt, wie es Ihnen schon angesprochen hat, die hätten ja gar nicht alles in der High Republic zum Live Day spielen lassen können, denn Live Day hat sich ja erst nach der neuen Republik in der ganzen Galaxis in der Form verbreitet, wie es die Wookie feiern. Hm. Das stimmt,
1: ja. Hätte jetzt man ja auch, auch die, anders behaupten können. Ja,
0: jetzt kommen die Einleitung von, von Live Day Treasury nämlich ins Spiel. Da wird das nämlich ja. schön erklärt. Genau, also äh, gibt es sowas zum Comic zu sagen oder gehen wir zum, sagen wir mal, wahrscheinlich besseren Buch. Also ich würde ja. sagen, ähm, der Marvel One-Shot ist ein ein Blick wert, aber ihr verpasst nichts, wenn ihr das nicht anguckt. Das wäre so mein Fazit. Ja,
1: ja, kann man so sagen. Und Weihnachtsstimmung
0: ich. kommt da nicht auf, also wir haben es heute getestet. leider ja nicht. <lacht> Gut. Dann Life Day Treasury. Wie gesagt, das ist, der, das ist ein neues, relativ neues Buch im Stil von Myths and Fables und Dark Legends von George Mann, Kevin Scott, das hatten wir vorhin schon, ne, und Grant Griffin. <lacht> ähm, <lacht> der die Illustration beigesteuert hat, also wieder so ja, in-Universe-ähnliche Erzählungen, die man sich so auch in der Galaxis selbst erzählen würde. Also wie ist der Begriff? Ja,
1: wobei nicht ganz so. Also dieses Buch weicht ja von dem Prinzip eher so ein bisschen ab. Ja, da wird die Geschichte jetzt.
0: in der Geschichte erzählt, ne? So ein bisschen.
1: Ja, man, manchmal. Oder es ist einfach die Geschichte, die vor sich für, für sich selbst steht. Also nicht jede von diesen Geschichten wäre jetzt was, was man sich als hm. Märchen oder so erzählen würde. Also dieses Prinzip wird da ja immer mehr aufgeweicht. Also, ja, was ich schade Bayern finde, können wir, Ja, ja. ja.
0: Weil, also hier steht ja auch ähm, Genau, between these pages you will find just a small selection of these festivals as äh, festive tales, genau legends and myths that speak of love and kindness, peace, carrying and most important of all hope for tomorrow. Also sind so quasi die Geschichten, die sich dann an diesen Abenden, die da gefeiert werden, wie sie auch heißen mögen, Life Day oder Winter's Heart oder so, erzählt werden. So steht es zumindest im Buch, um, in der Einleitung. Und das ist halt schade dass es dann halt nicht so ist. Viele Geschichten fangen halt an mit, die und die fliehen vor irgendwas und dann fängt die an, eine Geschichte zu erzählen. Oder ja. der und der läuft da rum und es ist nicht so, es war mal zu der und der Zeit, es ist nicht mehr so, so geheimnisvoll einfach. Es wird viel klarer, welche ja, und Figuren das, das sind. Es
1: wird viel mehr so mit, mit Namen erzählt. Also genau. In ja. dem ersten Band war es ja so, dass es wirklich so märchenhaft war und ja. irgendwie eine eine Gestalt oder ein Ritter oder was auch immer ein dunkler ja. Lord, was auch immer. Hier wird viel mehr mit Namen erzählt, also zum Beispiel stellen wird ja namentlich erwähnt mhm. und viele andere. Die E-Books mit Namen und so, obwohl man sich das sicher nicht in der ganzen Galaxis so erzählen würde, diese E-Books jetzt heißen
0: genau. Tolino, Kindle, ja. Wegen E-Books, also schlechter Witz. <lacht> ja. Geh mich begraben. So, okay. <lacht> wir haben uns. Einfach nicht mehr drüber reden. Wir verschweigen das einfach. Äh, wir, wir haben uns vorgenommen, dass wir die Geschichten so halbwegs chronologisch durchgehen. Ganz einfach, weil es nicht so viele sind und äh, wir da dann einfach nicht durcheinander kommen, wenn wir das so machen. Und da geht's los mit, oh Gott, mein Englisch, ähm, A Coruscant Solstice. Sehr gut. Ich wusste nicht, ob Solstice oder Solstice, Solstice hört sich auf Scheiße an. Solstice, macht schon Sinn. Ja, äh, jedenfalls auf dann wird dieses Fest gefeiert, ne, zur Zeiten der High Republic. Da haben wir schon die namentliche Erwähnung von Stern Chios, der da durch die Gassen latscht und sich ein paar Gedanken macht. Wurde gerade in den Rat gewählt, also spielt scheinbar noch ein bisschen vor den Büchern dann, also, oder? war, mhm. Der war doch bei Light of the Chat schon im Rat, ne? Also müsste irgendwann wahrscheinlich davor spielen, weil da war die ja. Welt noch in Ordnung, war sie Da ja. gab es noch keine N Nihil, die da genervt haben. Beziehungsweise gab sie schon, aber sie haben noch nicht gewagt, etwas Republikanisches anzugreifen, deswegen waren sie kein Problem. Ähm. Und ja, ein Junge stiehlt ihm was, Stalin folgt ihn, findet raus, oh Gott, er lebt ja total schrecklich, es gibt arme Menschen die auf diesem Planeten. <lacht>
2: das hätte <lacht> ich ja nie erwartet. Das, das ist auch sehr gut eingefangen. Also ja. gerade Stellans, Stellans Charakter, der so zwischen, ähm, ja, ich, ich, ich helfe denen jetzt so ein bisschen, also ich denke mal dran später, wenn ich mal fünf Minuten überdacht habe, was ich da so tue, dass ich äh, den ja besuchen könnte und zumindest, äh, ja, Mal schau, wie es dem so geht. Ähm, aber gleichzeitig ist das so, so, so herrlich äh, Moral-Apostel, äh, dass du dir denkst, oh Junge, geh, schau dir mal an, wie die Welt tickt.
1: Ja, aber man kann es auch ihm schon irgendwie nicht böse das. sein. <lacht> Es ist schon krass, dass die Jedi da irgendwie nicht mehr auf diesen unteren Ebenen aktiv sind. Das ist ja direkt vor ihrer Nase, dass er da irgendwie quasi fast noch nie war und ähm, dass es ihm so fremd ist. Ich meine, da könnte man doch täglich runtergehen als Jedi ja, und da helfen. Was machen die den ganzen Tag?
0: Sich in schönen Roben in einem runden Zimmer unterhalten.
1: Ja. ja, das passt natürlich auch zu dem späteren...
2: Ja, nicht Vorwurf, aber zu dem, was sich halt später entwickelt, dass quasi direkt vor ihrer Nase sich Dinge entwickeln, die sie einfach nicht sehen. Also es, es weist sehr gut auf die späteren Probleme hin, die der
1: Orden dann da ja. Und das passt auch sehr gut, dass das Stellan ist, weil der ist so für mich der, der Jedi in der High Republic, der so am ehesten dieses Prequel-Hafte schon verkörpert irgendwie, ähm, mhm. der diese Entwicklung dahin schon so ein bisschen vorwegnimmt. Ja.
0: Ich finde nur praktisch, dass es diese Story gab, weil sonst hätte man kein Lichtschwert auf dem Cover gehabt und das wäre schlecht gewesen. <lacht> ähm, ja, aber das Bild ist
1: schon cool. Ja, also, die Bilder sind macht immer cool. Macht zwar keinen aber Sinn, aber. Genau, er hat es ja so nicht typisch einmal benutzt, Wie diese, wie diese richtig, Filmposter, wo immer ja. einer so auf dem Dach rumsteht oder so. So ein so, so, so ja. Vibe hat das irgendwie.
0: Aber ähm, ja, was genau, das habe ich mir halt auch aufgeschrieben. Ne? Das ist so ein bisschen die klassische Story von Nächstenliebe und dem Teilen dann auch, wo er sagt, ja, nimm deine Omi da mit und geh mit in den Tempel und so. ne Wir machen da ein schönes Zimmer zurecht. Und dann denke ich so, ja, ganz nett, aber was ist mit den anderen zwei Billionen, die so leben? Ja. Willst du die jetzt alle in den Tempel einladen? Oder wollt ihr vielleicht mal an eurem System was ändern? die Systemfrage stellen?
2: Genau. Ja, aber das ist, das ist eben so typisch klassisch Weihnachtsgeschichte, wo du wirklich ja. nur... Wo du, wo du am besten gar keine Nachfragen stellst, ja, aber was, was, was zeigt uns das ja eigentlich für das ganze System? Weil äh, <lacht> es wird nur auf eine Person normalerweise dann eingegangen.
0: Ja.
1: Ich fand es aber wenigstens gut, dass, dass, dieses, dass es dann nicht geendet hat mit diesem, ja, gell, dann versprichst du mir, dass du dann nie wieder ja. was stiehlst, so, und, und weil, weil das war ja zwischendrin mal so. Und dann dachte ich so, oh Gott, ja toll. Jetzt, <lacht> so so äh, äh, le miserable-mäßig, jetzt ja. verlangst du von dem Typ, dass der nie wieder was stiehlt. Aber was soll er denn machen, außer stehlen? Genau.
0: <lacht> Arbeiten, die faule Sau. <lacht> ja, genau. Um so seine Oma zu sorgen, wie alt war der überhaupt? Der war doch gar nicht so alt, oder?
1: Nee, das Zehn war ja ein da, ja, ja, oder Kind sogar noch. Ja. ja.
0: Also, ja. Sehr nett von Stellen nur halt wie gesagt, sehr kurz gedacht. Dürfen jede Kinder adoptieren? Ich weiß es nicht.
2: Nein, weil Bindungen eingehen ist schlecht.
0: Emotionale Bindung. Ja, aber wenn man du muss das wenn kind, du kind ja nicht Kinder mögen.
2: Adoptierst.
1: <lacht> <lacht> jeder wieder, adoptiert ein Kind, das er hasst. Ja. <lacht> ja,
0: ich weiß, ich sag's ja nur, ne? Ich meine, man kann ja auch ein guter Mensch sein, ohne dass man das Kind dann mag, es ist ja <lacht> eine Frage der Ansicht, sein. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte nur Bevor für Stellen rein nachfragen. Rein <lacht> ja, ich wollte nur für Stellen nachfragen, weil er mir vorhin, vorhin eine mhm. WhatsApp geschrieben hat. Mhm. So, ähm. dann haben wir eine zweite Geschichte, die Obi-Wan mal wieder... Also ich meine, wir müssen aufpassen, dass die Serie überhaupt noch was zu erzählen hat, weil Obi-Wan hat sehr viel zu tun. Der bringt kray drachen um. Er kümmert sich um ja. alte Druiden. Also man aufpassen, dass da... Ich meine, es sind nur 19 Jahre, ne? kommt man schon schnell in die Probleme, dass man zu wenig Zeit dafür hat, für alles das, was man da so Und all
1: seine Geschichten werden gleich zu Legenden. Ja,
0: alles, was er tut. Oh, da ist ein Fußabdruck. Mein Gott, ich wollte nur kurz in den Stall gehen. Jetzt lass uns mal in Ruhe. Dieser mysteriöse Fußabdruck. Was mag er wohl bedeuten? Ja, Obi-Wan ist schon eine Legende. Auf Tatooine zumindest. Also, da hat man es geschafft, wenn man auf Tatooine eine Legende ist. Genau, ein Old Hope auch schöne Anlehnung natürlich an New Hope, ne, an den Filmtitel von Episode 4, weil Luke ist die neue Hoffnung, Obi-Wan die alte. Ähm, genau, aber auch schön, dass es, dass es so zwischen den oder für die für die äh, Druiden so eine Art Weihnachtstradition gibt, wenn man so will. Wenn ja, das, voll süß. Dass die das entwickelt haben. Also da reitet halt nicht der Weihnachtsmann auf dem Schlitten, sondern auf einem fliegenden Banter oder einem Podracer. Das, äh, das war so süß. Er bringt die Reparaturen und nicht die, und nicht die Geschenke und so. Das Öl, also, das ja, Öl, das, die Oilbringer. Oil ja. ja, genau. Also das war sehr lustig. Äh, und schöne, schöne auch, Geschichte. Ja.
2: ja, ich muss auch sagen, es war eine von meinen Lieblingsgespannt, hm. Weil... Äh, weil ähm LAR1 unser kleiner Protagonist der war ich weiß nicht der der hat mich der hat mich so mitgenommen mit seinen hm. mit seinen äh, versuchen da den anderen zu helfen und zumindest halt dass dass die vielleicht doch noch daran glauben dass es den Oilbringer gibt obwohl er halt so ein <lacht> anderer Druid ist der das ganze ziemlich pessimistisch sieht ähm, ja den fand dann, ich mega witzig <lacht> ja und dann wird er auch noch vergessen. Ja. Das war war kurzzeitig wirklich so traurig. Und ich dachte mir, oh nein. Und dann taucht natürlich die Waren auf. Aber wirklich, das war eine sehr süße kleine
1: Geschichte.
0: Genau, also zum Kontext noch mal kurz. L-R-L-A, mein Gott. l r Ich hab den
1: einfach immer Larry genannt. Ja, Larry, genau. so aussprechen, oder?
0: Larry repariert die Droiden, weil die nicht an den Oilbringer glauben oder nicht alle. Und möchte halt so ein bisschen den, den Glauben in ihn wieder wecken, aber hat halt dann selber nicht mehr genug Energie zu fliehen, als der Sandcrawler von einem S Sand Elk angegriffen Sand ist.
1: Elk, das wollte ich auch mal. Ja. <lacht> Keine Ahnung, was das ist.
0: Ich habe das auch nicht bei der Wug oder so gefunden. Also,
1: ich glaube, das ist einfach nur so, weil damit es halt weihnachtlich ist, noch so ein ja. Elch reingebracht. Ja. <lacht> genau. <lacht> halt auf Tetrin.
0: <lacht> ah, mein Gott, ich bin dumm. Das habe ich, hab ich gar nicht gedacht. Ja, das ist das jetzt für eine Crate-Version, ein Sand Elk? Das ist irgend so ein, so ein, so ein naja, egal. Aber es ist eine lustige Idee, dass es ja Weihnachten ist. Macht <lacht> Sinn, dass es dann so eine Art Elchfigur gibt. Ja, auf jeden Fall äh, wird der Sandcrawler von diesem Elchding angegriffen und er kann halt nicht fliehen und dann kommt halt, wie gesagt, der Oilbringer. Und er besteht den
1: Elchtest nicht. Nein! <lacht> okay. Ist so.
2: Ja. Das ist, äh, oh.
0: lass uns weitermachen. Ähm, The Kindling Kindling, Kindling Kindling, ich glaub, Kindling oder? Ich glaube
1: Kindling, aber Kindling. das ist auch nicht so ein gängiges Wort, ne? Ja, ja. Kindling würde ich auch sagen.
0: Genau, und da haben wir zum Beispiel so eine dieser Geschichten, also das ist so ein bisschen Real-Life-mäßig, da fliehen zwei aus dem imperialen Arbeitslager, zwei Twi'lek von ehemals A'lof, da haben wir A'lof wieder aus Tempest Runner. Ja,
1: ja endlich wissen wir, wie es geschrieben wird Ja,
0: <lacht> noch vor dem Skript äh, ja. Und die fliehen und dann erzählt die eine, die fanja von der Moos-Tradition auf Alof und das hat nichts mit Drogen zu tun oder Geld, sondern äh, da ging es darum, dass sie Leuchtfeuer entfacht haben, um die Dunkelheit und Sif zu vertreiben in grauer Vorzeit. Aber irgendwann sind die Sif trotzdem gekommen und haben alles Licht von dem Planeten verbannt. Und dann hat sich der Sif im Holzturm gebaut, weil es gab ja kein Feuer mehr. Und, und, aber eine Hexe hat heimlich im Wald weiter an diesen Fackeln gearbeitet. Und das ist aber dann rausgekommen, nachdem sie die alle an alle Bewohner von Alof verteilt hat. Und dann gab es eine öffentliche Hinrichtung und bei der haben alle die Fackeln angezündet und dann ist der Turm von dem Sith in, die, in Feuer aufgegangen und die sind alle weggerannt und, und nie wiedergekommen. Und seitdem entzündet man jedes Jahr dieses Moos auf Alof, um die Dunkelheit zu vertreiben. Und da sie zum Glück auf diesem Planeten, wo sie gerade sind, äh, auch Moos haben, Zündet sie das an, blendet die Sturmtruppen und sie können in Ruhe zum Raumhafen spazieren und wegfliegen. Ende.
2: Naja. Wo ist nichts <lacht> los, ne? Ja.
0: Ja, Ja, es war ein bisschen eine so weirde Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht. Ja, ja das
1: Seltsame da war, daran sagen. war ja halt, dass, dass die einfach irgendwie da rumgelaufen sind und auf der Fluchtbahn und sie erzählt halt so eine seitenlange Geschichte. Ja. Das ist halt irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Ja. Aber die Story an sich war ja nicht, nicht schlecht mit dem, mit dem äh, Sith da. Und Bis mit ihrem, auf den Namen Darth, Darth Quellus.
2: Ich dachte, ja. really? Quell it. Also der sprechende Name war schon echt hart. Es ja. ist
0: Weihnachten, also ne, Weihnachtsgeschichte. Da ist es halt so. Ne? Heißt ja auch nicht umsonst Ebenezer. Jetzt habe ich, hab ich den Namen vergessen. Scrooge. Crooge, ja. Scrooge, ja. Ich wollte Crouch sagen. Ich weiß nur ein bisschen <lacht> Das war Harry Potter oder Crouch, ich glaube.
1: Ja. Ah, Grouch, sehr gut.
0: Ja. Genau. Ähm, oh also sprechender Name haben wir auch. Ja, aber ich hatte da wenig Weihnachtsstimmung so ein bisschen, weiß ich. Also dieses Licht entzünden, ja, gut, um das Böse ja. zu vertreiben, ja.
1: Ja, das stimmt. Also, also war weihnachtlich die war schwächer. die jetzt nicht. Das stimmt. Ja. Nee, ich fand die eigentlich schon, schon ganz ganz cool. Also gerade weil so eine eher so eine legendenhafte Geschichte ist jetzt im Vergleich zu manchen anderen aus diesen. Das hatte mehr so wieder so den Anklang wie die anderen äh, zwei Bände, die wir davor schon hatten. Aber weihnachtlich war die nicht. Das stimmt. Also ich hatte bei manchen Geschichten so das, das Gefühl, dass die vielleicht ähm, auch in den anderen Bänden erscheinen hätten können. Oder vielleicht haben die ja auch noch ein paar übrig gehabt und haben die dann so ein bisschen auf Weihnachten umgeschrieben <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Das war so eine von denen, die hätte ich mir auch in den anderen Bänden vorstellen können. Da wäre die vielleicht sogar besser aufgehoben gewesen. Ja. ja.
0: Okay, dann kommen wir zu der Evo-Geschichte. Ähm, <lacht> The Crowlock. Die fand ich auch sehr schön. Also zumindest in dem, was sie sein wollte. Also es geht quasi darum, um Wicked, also wir haben da auch nur eine bekannte Figur und sein Bruder, der ist ein bisschen neidisch auf seinen Bruder, weil er immer so angibt und bei den Jagden mitgenommen wird und so, weil er halt der Ältere ist und hat auch schon eine Freundin und so. Ne, so richtig ja, Das glaubt er. Also glaubt er, denkt er, alles,
2: er glaubt, ja. dass er eine Freundin hat. Ja, genau. <lacht>
0: und dann äh, erzählt wird halt eines Tages auch schon das passt dann auch wieder zu diesem weihnachtlichen ne, so kindlich mäßig da wird ihm eine Geschichte erzählt über so ein Monster so eine Kruse Geschichte so ein bisschen am abends beim Essen oder beim Lagerfeuer und so äh, über das Crowlock, ein großes böses Monster was äh, nachts äh, zu dieser Jahreszeit irgendwie Leute jagen würde und was komplett was sehr gefährlich ist und dann beschließt Wicked, er legt das jetzt er fängt dieses Monster er findet es und zeigt dass er das dass es drauf hat und äh, dann gehen sie halt auf die Jagd, dann schließt sich auch die vermeintliche Freundin von seinem Bruder an, Unesa oder so. Ähm,
1: Kniesa oder Niesa Kniesa. Ja,
0: ähm, die dann auch sagt, oh, der ist voll nervig, der Bruder. <lacht> da muss man jemand hier zeigen, dass er nicht der, der beste, äh, größte Magger quasi im Raum ist, sondern dass es ja auch andere coole Leute gibt. Und dann gehen sie auf die Jagd und dann hören sie plötzlich so Stimmen und so und, und Fußabdrücke und sehen sie und ja, dann stellt sich heraus, dass der Bruder so tut, als wäre er dieses Crowlock. Aber dann gibt es noch mehr Fußab Fußspuren und da fehlt ein C oder da ist ein C, wo keiner sein dürfte, weil mein Bruder ein bisschen kompliziert. Und dann haben sie wirklich Panik. Und dann stellt sich aber raus, dass das äh, Chirpa und Logray, also der Schaman mhm. und der Dorfanführer, sind, die ja. irgendwie in den Bäumen sitzen und die Kinder verarschen und sich über, und drüber <lacht> lustig machen, wie sie früher selbst auf diese Geschichte reingefallen sind. Ja. Und. Die ja. Hm? Ja, ich wollte nur sagen, also ich fand die deswegen lustig, weil ich mir bei allem, was da halt so passiert ist, immer vorgestellt habe, wie diese Ewoks durch den Schnee watscheln und, und ja, so, sie, so, ja. so richtig äh, drollig <lacht> halt einfach rumlaufen und so, und so wickelt der dann so, mm, ich mache das jetzt, so richtig so wohneprockig, ja. so, so richtig stur <lacht> ist und so. Das fand ich irgendwie süß, so die Vorstellung einfach, wie die da so, ja. ja.
2: ja. Ich fand, das war auch so, die hat so richtig, das war so eine richtige Weihnachtsgeschichte, ja. für wo ich mir dachte, ähm, das ist auch, das wäre zum Beispiel auch so richtig für was, was ich mir vorstelle, sowas erzählst du halt ähm, in der Geschichte quasi deinen Kindern. Also das, das, das war echt äh, schön gemacht. Ähm, ich meine, gut, es hilft natürlich auch, dass e books aussehen wie Teddybären. <lacht> ähm, das macht das Ganze <lacht> einfach nur noch besser. Ja. Ähm, aber gerade so, ja, die Geschichte am Lagerfeuer und dann äh, der eigentlich viel zu junge Protagonist, der dann auszieht und doch so versucht, ein Held zu sein. Das, das, war einfach, das hat alle Boxen
1: getickt, im Schnee auch noch.
2: <lacht>
0: ja.
1: Ja, ich meine, gerade durch, die durch, durch dieses Eingeschneite kam doch da gleich so die Stimmung auf. So, die, diese E-Box sitzen so an ihrem Lagerfeuerchen, in ihrem Dorf, ganz gemütlich. Und außenrum ist es ungemütlich und eingeschneit und die stapfen da dann raus. Ich weiß nicht, das äh, macht irgendwie so eine richtig gemütliche Stimmung. Irgendwie so, wo man denkt, so, oh, ist schön, dass ich hier im Warmen bin, während die da draußen <lacht> im Schnee rumstapfen. <lacht> mhm.
0: Also eine runde, passende Weihnachtsgeschichte. Wir ja. ja. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Um, dann, The Thong of Winter's Heart. <lacht> äh, Entschuldigung,
2: ich habe gerade wegen dem Mikro was anderes verstanden.
0: Okay. <lacht> äh, wollen wir wissen, was es war?
2: Nein.
0: Okay. Ah. Jetzt werde ich die ganze Zeit darüber nachdenken und nicht mehr moderieren können, aber gut. Ähm,
2: ich sag's dir danach. Da
0: geht's, da geht's um zwei Freunde, also die auf Aldaran äh, immer zusammen gespielt haben und so. Und sich äh, ja, halt Freunde waren, ne? Was halt Freunde so machen, wenn sie jung sind. Zum oh. Spielen und zusammen dieses Weihnachtsfest halt begehen, dieses Winters Heart, was auf Alter angefeiert wird. Und haben halt immer zusammen so ein Lied gesungen, ne? so, so ein Winters Heart-Song. Mhm. Äh, war sehr lange in den Charts. Und Ja, ja bis es <lacht> <das> explodiert. <lacht> <lacht> Jetzt spoiler doch nicht, Episode 4, Janina. <lacht> Mein Gott. <lacht> äh, und irgendwann, irgendwann, geht halt einer auf die Militärakademie und einer wird Forscher oder sowas oder, oder jemand, der halt was Gutes tun will seiner Meinung nach. Ähm, ich glaube,
1: der arbeitet für so eine Cherry hier ja, oder, genau, so, oder Ja, genau. Ja, ja.
0: So sowas in die Richtung. Und reist, beide reisen halt quasi durch die Galaxis und einer versteht, der eine versteht nicht, ja, warum geht er denn zum Imperium? Das ist doch voll und der andere sagt, ja, die bringt Stabilität und so, voll cool. Und dann wird all daran zerstört. Jetzt ist es raus. Und <lacht> sie treffen sich dann ein paar Jahre später auf dem Schlachtfeld wieder, weil einer oder beiden bei den Imperialen ist und der andere wurde in der Zwischenzeit für die Rebellen äh, motiviert. Wahrscheinlich auch durch die Zerstörung von Aldermann. Ja, ja. Und genau, und dann treffen sie sich und er erkennt halt den Imperialen daran, dass er dieses Lied vor sich hin summt. Und dann, Bist du es, Max? Ja, ich bin's. Und dann äh, setzen sie sich an einen Baum und tauschen Geschichten aus und gehen ihre Wege mit dem Versprechen, dass ich wahrscheinlich nie wiederzusehen. Und ja, ja ich, ich fand prinzipiell war das eine schöne Umsetzung erstmal von diesem, ich weiß nicht, ob man das jetzt so hochstilisieren muss, dass das wirklich die Inspiration war, aber es hat mich zumindest so ein bisschen an diesen Weihnachtsfrieden halt erinnert, den man ja immer wieder rauskramt, wenn es um so Kriegszeiten... Absolut, genau, und das habe ich auch ja, gedacht. So Sicher haben Dät die
1: haben die überlegt, sowas zu machen, wie, ja. wie das ja. äh, im Star-Wars-Universum. Genau, Und also, ich meine, ja, Hoff bietet sich halt dafür auch an. Ich, man
2: war kennt das Hoff? Die Bilder aus Ja. Nee, nee, ich nee. Nicht, oder
0: das, war, das war ja auf Bollemond. Frozen und
2: so. Wasteland? Wurde das überhaupt erwähnt, wo die da waren? Nee, Weiß auf irgendeinem
0: Planeten hat er halt gesagt, aber ich glaube, das war nicht Hoff.
1: gerade oh. mal nachgucken.
2: Oh, oh nee, entschuldigen, ja, kann. Shard on the Outer Rim. Ich, hm. musste halt, ich musste halt sofort an Hoth denken, weil es ist, es ist halt ja, sofort Bild her im, im, im Bild, daran, Bild her Genau.
1: Es ist halt ein, ein weihnachtlicher Planet. <lacht> Zugeschneiter. <lacht>
0: Genau, und äh, ja, also das fand ich halt schön, diese Anspielung an den, an den Weihnachtsfrieden von 1914 und halt in kleinerem Maßstab. Es sind halt nur zwei Leute, die sich da mal kurz Waffenstillstand ja. können. Und ich fand es auch schön, dass es so ein bisschen offen Gelassen wurde. Also, es gibt, wir haben ja oft im Star Wars Universum diesen Überzeugungskanon, dass dann jemand kommt: Ja, du kannst jetzt das und das und das und deswegen nicht mehr beim Imperium sein. Und dann jemand, der 18 Jahre beim Imperium war, sagt: Genau, du hast recht. Ich habe nur gewartet, dass jemand kommt. Danke. Komm, wir gehen zu den Rebellen <lacht> und tanzen zusammen. Also, sowas hatten wir halt <lacht> dann nicht, sondern sie, sind, sie haben sich beide ihre Meinungen nicht, nicht geteilt oder nicht akzeptiert quasi, aber sie haben sie halt toleriert und äh, sind dann halt ja, als Freunde wieder auseinandergegangen und hat mich stark an verlorene Welten erinnert, Überraschung.
1: Ja klar. Und ja. man,
0: ich finde, man hätte halt ein bisschen, äh, man hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr rausholen können, gerade aus diesem Gespräch halt dann was bei denen war. Das war halt eher so ja, die setzen sich hin, sprechen, ja. wir skippen und dann, okay, das war schön, wir sehen uns bald wieder. So ein bisschen war das halt. Also, da hätte man, glaube ich, ein paar mehr philosophische vielleicht Gespräche und so reinbringen können, aber gut.
1: Ja, die Geschichte war halt einfach fast ein bisschen kurz dafür, ja. was sie halt erzählen ja. wollte. Da ist wahrscheinlich, die Seitenzahl hat das sehr eingeschränkt. Da hätte man noch mehr rausholen können, ja. weil das halt wirklich eine interessante Prämisse ist, auf zwei verschiedenen Seiten sind und sich quasi so einen kurzen Waffenstillstand da. Das äh, wäre auch noch interessanter gewesen, was jetzt den vom Imperium jetzt genau motiviert hat, sich dem anzuschließen und so, aber das hätte halt den Rahmen von dieser Geschichte gesprengt. Ja,
2: mhm. ja mir ging es genauso da eigentlich. Also ich kann mich nur anschließen. Ja,
0: hat mir auch aufgeschrieben. Maßstab, also Umfang zu kurz wahrscheinlich wegen Vorgabe, halt, mhm. weil es halt einfach alle ähnlich gleich lang sein müssen die Stories da. Ja,
1: alle um die 20 Seiten ja. lang.
0: Genau. Also bitte ausbauen. Fianke. Vielleicht treffen wir mhm. ja einen der beiden nochmal, also wahrscheinlich dann eher den Gebellen, namentlich, aber vielleicht in einer anderen Story oder so. Wäre ja ganz spannend. Gerade so als alderan überlebender die sprudeln ja aus jedem Loch scheinbar. Also <lacht> Bei Mandalorian hatten wir ja jemanden, deren Name nicht mehr genannt werden soll. Stimmt, ja. Und so, also ja. Ähm, genau, so Spirit of Life Day ist meine Lieblingsstory, weil die auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, also kurze Zusammenfassung. Ein Dorf wurde mal an einem Life Day während den Klonkriegen von Droiden überfallen und quasi das halbe Dorf massakriert und seitdem äh, ziehen Geister durch, durch das Dorf und die Leute verstecken sich an Life Day und äh, lassen alle Türen geschlossen und so. Und ein Mädchen findet das eigentlich nicht weiter schlimm, bis ihr Haustier ausreißt. Und sie dann sagt, nee, ich muss es finden, das ist gefährlich draußen. Und dann rennt dann bückt sie aus, auch wenn die Eltern es verbieten, findet es wieder und dann wird sie aber von einem Biffgeist äh, eingeengt in der Gasse und der fragt sich, warum reist du vor mir aus? Warum mhm. seid ihr alle drin? Warum feiert ihr nicht? Es ist doch Live-Day. Und dann rennt sie durchs Dorf und sagt, hey, wir haben das falsch verstanden die letzten Jahre. Die wollen, dass wir feiern. Deswegen kratzen die an den Türen und machen so gruselige Geräusche. <lacht> Hätten die einfach mal fragen können oder einen Brief schreiben. Aber nein, sie haben einfach, haben einfach an den Türen gekratzt. und haben gedacht, dass das ein freundliches Zeichen wäre. Aber kommt raus, wir feiern jetzt alles zusammen Live-Day. Und dann ist, äh, dann ist quasi der Live-Day wieder das, wo man sich freut und keine Angst hat. Weil Live-Day war immer das Schönste in dem Dorf, so erzählt der Biffgeist. Und das soll doch wieder so werden. ja.
1: Ein netter Geist. Ja, <lacht> ja. Ich,
0: ich fand die wirklich schön die Story, weil es halt so dieses, dieses, äh, diese, diese Gegenüberstellung hatte von der Angst des Vergangenen und dass man das halt an zu diesem Fest irgendwie Freude empfinden soll, einfach das Zeug mal vergessen sollen so ein bisschen was passiert war, was schlimm war und das Leben Life Day ne, genießen soll, also ja. einfach mal wieder. Es hat halt auch diesen Namen gehabt, die, diesen diese Namenanspielung mit Life Day, das ja. Leben feiern. Ich
1: das war auch mal eine Geschichte, die wirklich überraschend war. Die meisten ja. waren ja schon so fast absehbar, was da passieren wird, weil man halt so die Klischees kennt, die in so Weihnachtsgeschichten verarbeitet werden. Genau. Aber dass die Geister jetzt hier dann eigentlich nett sind und irgendwie gar nichts Böses wollen, das habe ich jetzt zumindest nicht kommen sehen.
2: Genau. Ja, mir, mir ging es da genauso. Und ich. es ist auch eine von meinen Lieblingsklimmband, weil gerade weil es dann so überraschend ist und weil ich habe echt so gedacht, okay, wir kriegen jetzt wieder... Und dann plötzlich findest du halt heraus, nein, die Geister wollen eigentlich nur, dass die, auf, dass die aufhören, sich einzuigeln an dem Live-Day. Und das war eine sehr willkommene Abwechslung deswegen.
0: Also, wie gesagt, Jörg, stimme ich zu und ist auch meine Lieblingsstory im ganzen Band, da lege ich mich fest, da kenne ich nichts. Also, eine sehr große Empfehlung. Hat halt einfach alles gehabt, was ich so einer coolen Weihnachtsgeschichte feiern würde, wenn ich... Regelmäßig Weihnachtsgeschichten lesen würde, was ich nicht tue. Aber wenn, dann wäre das eine schöne Idee. So, äh, Reflection Day äh, ist dann eher so wieder das Gegenteil, meiner Meinung nach. Ja. Also von einer guten Story. Äh, ja. Sie haben so
2: gut angefangen.
0: Genau. Und dann also, ist,
2: die, ist, ist, ist so das. das Ergebnis davon, ist also, oh, warum?
0: Wieder der nötige Kontext. Also, es ist. Auf Cheddar gibt es so eine Tradition, ne? Reflection Day, wo man sich vor einem Spiegel stellt, so ein bisschen näher Gap-mäßig. Näher Gap äh Stimmt, ja. Und quasi sieht, was man werden kann und wozu man bestimmt ist. Und das findet halt einmal im Jahr statt und da pilgern halt alle nach Cheddar. Und ein junger Mann wird da äh, hingeschickt von seinem Vater, weil er eben noch keine Ziele im Leben hat. Äh, soll halt erstmal was Sicheres machen und so, ne wie, wie man es halt so kennt. <lacht> und lange Geschichte, kurzer Sinn er trifft im, beim Flug dahin eine Frau und, und spöttelt halt so ein bisschen über diese Tradition und sie ist da voll drin und sagt, das ist voll cool und so und wir sind voll spirituell und macht das auf jeden Fall, das hilft dir weiter. Und dann guckt er in den Spiegel, sieht nur sich selbst, aber im Hintergrund steht sie. Sie steht einfach da und er dreht sich um <lacht> und da sieht er sie und sie küssen sich und Happy End. <lacht>
2: Boom. Oh, boah. Es, es fing halt echt so gut an, weil ich, weil ich dachte mir, okay, ähm, Erstens haben wir äh, Jeddah, oder? Ja. Ja, Jedda, ja, ja. Also nicht und. den Käse, sondern den Planeten. <lacht> nee, mit J-Jeddah. <lacht> ähm, und ich dachte halt, es wird interessant, weil, weil wir so einen offensichtlichen, ja, ich glaube eigentlich nicht an das Zeug, aber ich mache halt für meine Eltern, ähm, Typen da haben. Und dann trifft er, und ich dachte, es wird halt was anderes draus werden, außer. Oh wow, lieber auf den ersten Blick jetzt, wo ich in den Spiegel gegafft habe. Das das ja, ich, das war halt echt so, ich schaue in den Spiegel und realisiere: wow, du bist eine Frau, du bist tot.
0: Ich habe dich noch nie so gesehen. <lacht> durch wird, den Spiegel. Er hat
2: sie zweimal davor getroffen und es fällt ihm erst jetzt auf, dass die Frau interessant ist und ich dachte mir beide Begegnungen vorher waren interessanter als wenn du in den Spiegel schaust
1: nein, vorher war er halt unentschlossen jetzt hat er ja. in den Spiegel geguckt jetzt ist er nicht mehr unentschlossen er hat jetzt seine Unentschlossenheit überwunden und traut sich deswegen jetzt sie anzusprechen
0: ja, also ich habe hab ja immer so ein bisschen die Story zusammengefasst auf meinem auf Notizzettel hier und dann habe ich immer hingeschrieben, Meinung Doppelpunkt und dann habe ich geschrieben, kann man machen, man kann es aber auch lassen. Also das war so meines mein Fortnite mein Story.
1: Ga, aber die ganze Geschichte so mit Jeddah, also diese diese Tradition fand ich durchaus äh, cool gemacht und also wie, wie das so beschrieben ja. war, wie die diese ja. äh, da durch die durch die Straßen ziehen und dann da alles so super voll ist und dann irgendwelche Taschendiebe einen beklauen und äh, dann stellen sie sich da alle in Massen an und und um da einmal in den Spiegel schauen zu können. Das, das war, fand ich schon das war echt, recht gut gemacht das irgendwie. Das kann nur eine so. das, kann man follow, genau oder? Vor vorstellen er erinnert mich so ein bisschen daran, was wahrscheinlich so an Ostern oder so an in Jerusalem abgeht wenn du da so wenn die da so durch die Straßen ziehen und diese äh, Kreu ja, das Kreuzweg oder, nachlaufen ähm oder so da ist geht es geht's wahrscheinlich so ab also äh, kann ich kann ich mir sehr gut vorstellen dass das da so ein Touristenmagnet ist auf Jeddah und dann sich jeder so durch, durch die Straßen oh, ja. drückt und ähm, in der Hoffnung auf Erleuchtung also das fand ich sehr cool ich, ich,
2: jetzt wo du es erwähnst, muss ich auch unwillkürlich daran denken, ähm, wenn wenn äh, in den USA, was du halt in jedem Weihnachtsfilm, glaube ich, so siehst, wenn die immer auf so, in so eine Mall rennen und dann zu Santa <lacht> mit ihren Kindern gehen. <lacht> du Aber, meinst, äh, da musst du dich auch so
1: anstellen wie bei dem Spiegel. Genau, genau.
2: <lacht> und dann erfüllt er dir einen Wunsch. <lacht>
0: und es geht wahrscheinlich genauso in Erfüllung wie bei Santa in der Mall. Was man genau. da in, dem, in dem Spiegel <lacht> sieht.
2: Aber ich, ich stimme dir zu, also der, alles andere, bis auf sozusagen das Endergebnis, sage ich mal, war eigentlich re recht gut gemacht und war schön mal zu lesen.
1: Hm. Aber, was ich, aber was ich eigentlich, also ich fand die Geschichte gar nicht so schlimm, wie ihr es jetzt sagt. Also ich, was ich halt gut fand, auch am Ende, dass, die, ähm, dass es so quasi offen bleibt, ob das jetzt wirklich so ein. Ähm, spirituelles Erlebnis ist oder einfach ein dummer Zufall, weil er es, hat es ja auch zweimal mhm. vorher schon getroffen und sie glaubt ja auch nicht wirklich an das Zeug, sie ähm, studiert es ja nur quasi und ähm, guckt sich das aus Interesse an und nicht aus, weil sie jetzt wirklich da gläubig ist und es bleibt ja echt offen, ob das jetzt wirklich so ein Schicksalserlebnis war oder halt einfach nur nur ein Zufall, sie haben sich halt ein paar Mal getroffen und dann sieht dass sie halt in dem Spiegel und dann interpretiert er das halt so, also das ist ja ähm ja bleibt offen ob das ob das eine höhere Macht war die sie jetzt zusammengeführt hat oder einfach nur Zufall oder dass er halt selber drauf gekommen ist nachdem er eine Weile lang doof war und sowas finde ich eigentlich immer äh, recht schön wenn wenn sowas so offen bleibt ja. das hatten wir in, diese, stimmt, in diesem ja. Buch ähm, auch mehrfach ähm, also zum Beispiel wo war das noch War von noch einem anderen äh, ich mir das auch so aufgeschrieben hatte ähm, das ach so genau mit, dem, mit diesem mit dem Moos dass da ähm, Einerseits dieser mystische Hintergrund erklärt wurde aus der Legende, aber andererseits wurde dann am Schluss gesagt: ja, da war halt Magnesium drin, okay. So, dass die <lacht> halt quasi man es realistisch sehen kann oder auf diese mystische Art. Es bleibt dann immer offen, was jetzt wirklich das er Ergebnis war. Und das hat mir daran eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja. ja. Ich bin halt nicht so der, wo es, also ich meine, eine ne, äh, Telenovela könnte da jetzt tausend Folgen draus machen, was jetzt danach <lacht> passiert, mit dem Vater noch, der. <lacht> Ja, für das sein so will, ja, Und dann ist es, ist es wirklich also, Liebe. Also es nicht Aufgabe Wir fürs neue Jahr. Ja, eine Star wars telenovela novela hm. ja. <lacht> Gut. Fehlt eigentlich noch, etwas was für Disney bloß, oder? So eine, so eine Sex in the City-mäßige -mäßig, äh, Serie oh von Star Gott. Wars. Oh Gott. Oh
2: Gott. <lacht> <lacht> äh, call Gott. Call man. Ja. <lacht>
0: in the High Republic. Das wäre lustig.
1: <lacht> Würde ich mir oh, angucken. <lacht> ja. Ich auch.
0: Gibt es schon ein Friends-Intro mit Elva stellen und. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott.
0: So, so ein YouTube-Ding, oder? Ich bin oder? voll für dafür.
1: Sie hocken dann immer in so, in so einer Bar in ja. auf Starlight Beacon, ja. <lacht> wo sie ihr eigenes Booth haben. Wir ja. haben so genau. drei,
0: drei Zimmer nebeneinander, mit, mit, die mit Türen zwischendrin vertretbar sind, sie so durchgehen können. Ja. Und wohnt immer zusammen in der Wohnung. Ja, äh, Sehr geil. Wäre eine dafür. coole Idee, ja. Also, do it, Lucasfilm, danke. So, und dann kommen wir zu den Namensgebern quasi. Den Wookies, dem Life Day, aller Life Days. Und jetzt wird endlich das Holiday Special kanonisiert, so halb zumindest. Und zwar nicht in Affig, sondern man gibt sogar den Jungen Schül. ordentlichen Namen. Waru. Das fand ich lustig, heißt nicht mehr Lumpy, Lumpy sondern wie, Varu oder so?
2: Waru. Nein, nein, Lumpi. Ja, warum achso, warum ja. Ja, aber, War, Waru, achso, Waru,
1: ja. ja er will ja. nicht mehr Lumpi den ja, den das sein. ja, genau.
0: er, er wird jetzt Er ist wird er jetzt, jetzt erwachsen. Es <lacht> ah, <nein. Das> ist <lacht> also, quasi so eine Art Kanonisierung des Holiday-Specials. Mhm. Ja, und zwar ähm, spielt es am Ende des Buches, sind wir quasi in Zeiten der Neuen Republik endlich angekommen und auf Kashik, alles ist eigentlich gut. Nur Lumpi ist traurig, mhm. weil sein Baby nicht kommt zu Weihnachten, also Chewbacca. <lacht> Und dann ist eine Parade und da möchte er aber nicht zuschauen, weil er so traurig ist. Er ist, ist und
1: generell teenager Ja, ja genau. Keine Ahnung, wie alt ist der da? Wie alt ist man so als, als, als äh, Wookiee-Teenager?
0: Oh, das oh, ist eine gute vielleicht,
1: Frage. Vielleicht, vielleicht 30.
0: <lacht> ja. Und genau, er geht zu den life day Orbs, wo unter anderem auch ein Familienerbstück dabei ist, der größte und schönste, den seine Mutter rausgesucht hat, extra dafür. Und dann macht er den kaputt. Und dann kommt Chewbacca und findet ein neues Gefäß und alle umarmen sich und die Mutter ist ihm nicht böse, weil es ist ja nicht wichtig, was mit diesem Stückchen Glas quasi passiert, sondern dass es ihm gut geht und sie hat sich voll die Sorgen genau. gemacht und oh. alle feiern zusammen Weihnachten. Oh. Also es ist so ein schöner Abschluss eigentlich, so dieses am Ende nochmal das Familie ein bisschen rausgestellt, das war ja nicht so präsent in den anderen Stories, bis auch vielleicht bei diesem Spirit of Life Day halt, also diese äh, mit den Geistern, da geht es halt so halb ein bisschen in ja. Familie, dass halt irgendwie die Vorfahren sagen, hey kommt raus, wir wollen feiern, um, und ja, hier ist es halt ja, hier ist es halt halt ich so eine richtige Familie die wir halt schon kennen, auch wenn wir sie immer verdrängt haben <lacht> und genau, wo halt zusammen Weihnachten oder Live Day geführt sehr schöne Idee
1: ja, war ein schöner Abschluss für die oh, ja. was dann halt quasi so dem, dem titelgebenden Live Day sozusagen nochmal
2: genau.
1: den nochmal in den Punkt gestellt hat Fand ja. ich auch schön, dass, dass man da, wie gesagt, diese live day ähm, figuren wieder aufgenommen hat und sie halt in weniger peinlich <lacht> <lacht> dort residiert hat.
0: Ja. ja es wäre auch schlimm gewesen, wenn es keine Wookie-Geschichte gegeben hätte, in so einem Band, Ja, also.
1: natürlich, das muss ja sein. Ja.
0: Kann man nicht machen.
2: Aber es haben sie wirklich schön umgesetzt dann. Es war halt nicht so, es war nicht so, äh, so cringe-mäßig, dass du denkst, okay, es wird jetzt nur ähm, klischeehaft. Ähm, sondern im Gegenteil, also mit mit äh, Lumpy haben sie dann einen sehr guten äh, Protagonisten gefunden, weil halt wirklich so, es passt sehr gut, so der Teenager, der einfach keine
1: Lust hat gerade und äh, motzig <lacht> ist. Ähm, der hat auch immer nur auf sein Tablet geguckt. Genau, das war schon sehr bezeichnend.
2: <lacht> das, das, hat was gefehlt hat, ist, das hat er das zwei er bekommen aufregt. wahrscheinlich, ja. Genau, dass er sich aufregt, dass er nicht spielen kann und es dabei kaputt macht. Das hat noch gefehlt.
0: Ja, ja aber ich war auch damit sehr zufrieden.
2: Ja. ja, also
0: schöner Abschluss einfach, passt auch dazu und hat man sich fürs Finale aufgehoben. Sehr gute Idee. Gut, <lacht> dann äh, hätten wir eigentlich alle Geschichten besprochen. Ich würde sagen, insgesamt kann man das schon empfehlen. Jetzt, wenn ihr das jetzt den Podcast jetzt hört, ist es vielleicht ein bisschen zu spät, um in der richtigen Stimmung noch <lacht> zu lesen. Aber vielleicht hebt das euch einfach für nächstes Jahr auf, so als Adventskalender vielleicht so ein bisschen irgendwie alle paar Tage mal eine Geschichte lesen. Vielleicht ganz eine lustige Idee. Und äh, wir können es eigentlich empfehlen. Es hat Spaß gemacht, Das war, war eine schöne Mischung einfach, hat auch wieder so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, so Kurzgeschichten sind halt auch teilweise motivierend, ne? also dass du halt nicht immer die gleichen Figuren, den gleichen Figuren folgst. Da kann halt auch mal eine schwächere Figur drin sein oder eine schwächere Geschichte und trotzdem ist es noch spannend im Gesamtpaket, weil noch so viele andere Gute dabei sind. Also da ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach geringer, dass es ein kompletter Fehlschlag ist und das war es auf jeden Fall nicht. Wir hatten alle irgendwie unsere Lieblingsstories und ich glaube, ihr findet da auch eine, die euch ganz besonders zusagt. So, dann würde ich sagen, äh, heute ist ja Weihnachten. Da wollen wir euch nicht so lange aufhalten. haben schon fast eine Stunde wieder <lacht> darüber geredet. Ähm, für alle, die jetzt nicht bei unserem kleinen Jahresrückblick-Podcast nächste Woche Freitag noch einschalten, Spoiler, dass der kommt, äh, wünsche ich schon mal einen guten Rutsch. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dem Jedi-Cast dieses Jahr. Also War ein volles Jahr, hat quasi gestartet mit Light of the Jedi-Cast, dem Anfang der High Republic. Darüber werden wir dann natürlich im Jahresrückblick auch noch mal ein bisschen sprechen und äh, hört jetzt auf mit äh, Live-Day-Treasury, zumindest im ausgelesenen Teil unseres Podcasts. Und nächstes Jahr geht es dann auch wieder los quasi mit High Republic, denn dann geht's um The Fallen Star. Oh, ja. äh, Mitte Anfang Mitte Januar, je nachdem, wie schnell wir durch sind. Also da sind wir auch schon alle gespannt drauf und hoffen, dass, ja, es ein, wie. dass ihr dann auch wieder einschaltet und dabei seid. Ich bedanke mich eigentlich für das ganze Jahr und auch natürlich für diese Ausgabe bei Ines und Janina. Äh, wart ja sehr häufig dabei und Gerne. hat immer Spaß gemacht. <lacht> und ja, ich hoffe, wir hören uns beim Jahresrückblick und spätestens dann halt nächstes Jahr wieder beim Chat-Eye-Cast. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
1: Tschüss.